0: Oi, oi, gente, estamos aqui para mais um podcast e hoje com uma convidada muito especial, É a Central do Sesc Flamengo. Eu estou muito feliz de recebê-la aqui hoje. Também estamos aqui com o Marlon, que é um Sesc fã, que eu convidei ele para participar com a gente nessa gravação com a Nandial. Marlon, pode se apresentar? Depois eu vou dar a palavra para a Nandial para ela se apresentar também. Oi,
1: gente, então meu nome é Marlon. Eu sou apaixonada pelo time assim, do SESC. Tipo assim, desde sempre. É meu time do coração. que não abro mão por nada. Assisto todos os jogos. Eu tô muito feliz de estar aqui levando para o Com a Andressa, com a Nandi Que agora faz parte do nosso time. E é isso.
0: Nandi, agora eu te convido para falar um pouquinho para a gente. Para se apresentar. E para falar também das suas expectativas para a próxima temporada. Olá,
2: é, Olá, todo mundo de é, Andréala, eu sou, cresci, né? Na base é no Flamengo, então estou muito feliz de poder estar retornando mais uma vez ao clube, né? De nessa fusão do Sesc, é, sempre foi um sonho jogar com, no Sesc e ser treinada pelo Bernardinho, então não tinha como
1: ser melhor,
2: sabe? Melhor do que qualquer coisa que eu já sonhei na minha vida é jogar no Flamengo e no Sesc ao mesmo tempo. Então, estou muito feliz de, de poder ter tido essa oportunidade. E esse ano estamos tô, tô aí para brigar, né? Tipo, vai vai ser um ano bem desafiador, assim, bem interessante. Então, estamos, o time tá, a gente já está treinando há um tempo, né? A gente já está bem focado no que, em como a temporada vai ser e em como a gente quer que seja, né, e vamos nessa. Nandi, você
0: falou que a sua base foi toda no Flamengo, né? Conta pra gente um pouquinho de como foi sua base, como você se apaixonou pelo voleibol.
2: É, então, eu, comecei, eu sempre, minha família sempre foi sócia né, do clube. Eu, a primeira aula de natação foi lá, fiz tênis, fiz basquete, fiz balé, é, acho que mais alguma coisa. E aí, com 14, quase 15 anos, eu pedi, a gente, eu e meu irmão, a gente sempre pedia, né, para trocar de escolinha. Ah, ficou seis meses em uma, quero começar outro esporte. Fiz ginástica olímpica lá também. É, começava um, queria começar outro e assim ia e aí o vôlei foi só fui me interessar por vôlei com 14, quase 15 e aí entrei na escolinha da Andrea, né que é a professora da escolinha lá do clube até hoje e aí treinando com a Andréia, nossa quadra é, se vocês forem lá no Flamengo vocês vão ver que são é um complexo assim, de quadras, né e aí o a, a, as aulas da Escolinha eram ao mesmo tempo da, dos treinos das bases, né? Do infantil, mirim, infanto, tudo ia rolando ali na quadra do lado. E aí o técnico, na época, era o Marcelo Bencardino. Ele era o técnico do Infanto. E aí ele me convidou para participar dos treinos, né? Eu já comecei no Infanto, então não tinha muita noção do voleibol. Mas ele viu um certo potencial ali e, e me treinou para ir lá para o juvenil, assim que eu comecei a jogar, a jogar mesmo. Nandi, quando foi que você começou a jogar como central? Desde sempre. Eu sempre fui central, sempre fui central, né? Eu acho que por ser essa a, uma posição que não requer tanto aquela é, ai, ai, os fundamentos né tão não tem tantos detalhes né, nos fundamentos da central né assim grosseiramente falando porque tem né quando a gente vai ver no alto nível a central tem função muito importante e tem todos os seus detalhes né que são extremamente importantes para a equipe mas na base é aquela coisa ali, você praticamente não toca na bola, né? Então foi onde eu me encaixei melhor é... para a minha idade, para o nível de voleibol que eu tinha. E fiquei, fiquei de central desde sempre. Já joguei né, de ponta na faculdade, mas foi por necessidade mesmo, tiveram algumas lesões no time. Aí foi bem divertido.
0: Conta pra gente como foi essa experiência de jogar de ponta. Assim, ponteira passa a bola, né? E coisa que central não passa.
2: Então, no meu caso, Exato. no meu caso, eu era uma ponteira que não passava, ficava lá escondidinha, né? Só abria pra atacar. Era tal. tipo uma segunda oposta. É isso, exatamente. Tipo uma oposta. Então, foi divertido, assim, atacar na ponta, né, fazer alguma coisa diferente ali. É, mas foi não foi nem durante uma temporada, foram alguns jogos, assim, da temporada. Mas teve uma época que foi bem legal, acho que isso foi no meu terceiro e quarto, ou só no meu quarto ano da faculdade, que eu ficava no fundo. Era central e ficava lá no fundo, atacando o é, pipe, né, defendendo e tal. Foi bem legal, e se Bernardinho quiser, tamo aí.
1: Arrasou. Já pode
2: colocar na ficha,
1: aula central, barra, ponteira.
2: Faz tudo. Ô,
0: Nandi, você falou da faculdade, você fez faculdade de quê?
2: De comunicação. Acho você fala também. Eu? Obrigada.
0: Você tá em casa aqui,
2: então, né? Gente? Você já tá acostumada. <risos> então, tô. É, é, eu me formei, né? Mas eu procuro sempre estar tá pensando assim, o que que eu quero fazer com o meu diploma depois que eu parar de jogar ou quando estiver chegando próximo ao fim, né? Não necessariamente após é, parar. Então, eu penso em algumas coisas, né? Que eu possa é, unir o que eu aprendi no meu curso de comunicação com todos esses anos de voleibol estou me descobrindo aí ainda Nand, vamos voltar bem lá no início mesmo
0: é, como foi pra você jogar no Superliga você tinha quantos anos, como foi a sua experiência na Superliga, conta pra gente
2: bem lá no início, isso quer dizer 2018, né então é, tudo tudo foi um pouquinho mais tarde, né para mim, assim, é... então, minha primeira super, primeira liga B foi 2018 2019, e aí minha primeira liga A foi é, 19 e 20, né, as duas no Flamengo. É... Foi bem legal, assim, né? com o tempo, eu fui, fui entendendo cada vez mais, porque realmente eu fiquei num no universo do voleibol universitário por quatro anos, né, e aí mais pro final, quando eu tava ali decidindo se eu ia querer jogar profissionalmente, onde eu ia querer jogar, e, e isso tudo que eu fui voltar a atenção pro voleibol brasileiro, né, então, já cheguei bem animada, assim, é um, um dos melhores, é, uma das melhores ligas que tem, né, tipo... A gente vê que são, tem níveis e níveis né? os times. Tem os times muito fortes, tem os times que estão aí batalhando. Mas, no geral, a Superliga é uma liga muito interessante. Então, foi muito feliz assim, para mim poder... Meu primeiro ano de Superliga foi, com certeza, um momento bem marcante.
0: É, imagina, assim... É, e como foi a, conciliar a faculdade com o voleibol, essa fase da sua vida?
2: Então, é, foi bem difícil, mas lá o sistema todo é feito para que você consiga fazer os dois, né, é, então tem todo um, um, um apoio, todo um suporte para a gente tirar notas boas e também ter uma ótima qualidade de vida como atleta, né. Não é fácil, não é, é bem complicado, assim, aquela então, coisa toda, né, da, da parte acadêmica, força de vontade, motivação para estudar e isso tudo, e ainda mais tendo outras, é, to, as nossas outras responsabilidades como atleta. Mas de longe, assim, disparado, foi muito mais fácil do que seria se eu tivesse tentado uma faculdade aqui enquanto Enquanto atleta, né? Então foi bem difícil, mas tudo lá é, é feito pra você conseguir fazer os dois. E assim, a gente, no Brasil,
0: infelizmente, muitos atletas não conseguem formar e jogar voleibol. Ou é. com o seu sonho de ser atleta. Você abre mão da faculdade, né? Acaba querendo uhum. para os atletas. A gente, eu, eu acredito que a gente perde muito talento com isso. Muitas vezes a atleta tem que escolher entre um ou outro e não tem condição de ir embora e estudar fora. Uhum. E a gente acaba perdendo muitas atletas já puxando esse gancho
2: aí. <risos> é... é, infelizmente aqui não tem muito incentivo para isso. né? E, eu, desculpa cortar, mas é o que você falou. Acaba perdendo alguns talentos e o outro lado também, acaba limitando os atletas, né? Então, tipo, a menina pode é, se entregar 100% como atleta, só que ela poderia estar tá estudando ao mesmo tempo se houvesse um, um apoio da educação com o esporte, né? Mas, infelizmente, no Brasil ainda não chegamos lá, mas já melhorou, assim, o ensino à distância, por exemplo... É, online, né, que vem crescendo bastante, isso já ajudou muito. Né? E, assim, aquela coisa,
0: o futuro da coisa também é muito incerto. A gente não sabe
2: até quando vocês vão
0: jogar, se vocês vão jogar 10, 15, 20 anos, ou vocês vão parar amanhã. Então, Uma lesão, às vezes, pode parar, né. E não tem continuidade, né, não tem como você continuar jogando voleibol. Eu acho que o Brasil peca muito nisso, tanto uhum. para atleta como para estudantes também. Muitos estudantes talvez poderia estar é, tendo uma bolsa atleta para jogar. Sim, sim. Puxando esse gancho, assim, é. A gente vê países como os Estados Unidos que tem uma liga é, universitária muito forte. E o Brasil, infelizmente, não temos uma liga universitária forte. E também não temos uma superliga com vários times. O que é impossibilita vários atletas para chegar lá. É, quem chega na Superliga é porque é muito bom. É aquela coisa, não tem como ser mais ou menos para chegar na Superliga, porque, infelizmente, é um número muito reduzido de atletas. Você acredita que a Superliga poderia... É, o Brasil, na verdade, a gente podia ter uma liga mais forte, com mais times, e ter mais oportunidade para as atletas
2: que estão chegando agora? É, falar que poderia eu acho difícil, mas eu acho que deveria, né, deveria, deveria ter mais times, talvez uma outra liga, aí é o mundo perfeito, né, <risos> mas, mas, é, falar que poderia, é só a gente ver, né, como é que tá, tipo, não, não tá podendo, né, mas o certo é que deveria, <risos>
0: é e até mesmo para ter mais oportunidade para todo mundo o Brasil é tão grande ter umas Superliga com
2: pouquíssimos times então é sim não e a gente vê a discrepância do, do time primeiro colocado e último colocado né o Perrengue que os últimos passam e a, a maravilha que que está lá em cima né então a gente sempre torcer aí sabe votar cada vez melhor para Acreditar que alguém um dia possa contribuir para o nosso esporte, né? Porque realmente é, a vida de atleta acaba se tornando muito mais difícil, assim. Porque hoje eu estou num SESC, mas um dia pode acabar que eu vá para um time de Liga B, ou um time que esteja lá embaixo, que né? acontece, é normal na nossa carreira. Então acaba se tornando uma insegurança muito grande, né, para quem, quem vai jogar. Nos times de, de menor investimento, assim.
0: E acaba que a gente também não tem certeza, né? Igual, por exemplo, o Curitiba, essa temporada, tinha patrocínio, fez um ótimo campeonato, assustou equipes grandes, e essa
2: temporada uhum. não tem mais patrocínio. Mas, Sim. Assim, é, e é coisa que até os times grandes sofrem.
1: né? Exatamente. E pegando esse debate assim, que vocês estão falando de investimento, a gente sabe que investimento no vôlei é uma coisa que é necessária. Mas, assim... O que, o que você acha que falta assim, para os investidores, para os sócios, realmente querem investir no vooio brasileiro?
2: Ah, aí é uma coisa que eu não... É aquela, agora, Pires, não sei opinar. <risos> Mas, cara, é, não, não sei se tem uma resposta para isso, né? Porque não tem nenhum... O lado negativo é um ponto negativo para não investirem no esporte. Está mais no, no interesse do, de quem vai investir, realmente. né? Não conseguir ver a importância do esporte. Né? E o esporte e a educação caminham um lado a lado. Né? Então, tipo, é difícil assim da gente entender o, o porquê da falta de investimento. A gente só sabe que é... é do jeito que é e tá do jeito que tá. E a gente sempre torce aí pra, pra que as coisas melhorem.
0: É aquela coisa, no país do futebol,
2: a única coisa que realmente funciona é o futebol. O resto
0: deixa do jeito que
1: tá. Exatamente.
0: Infelizmente, né?
2: Não deveria ser assim. Deveria ter um apoio pra todos os esportes, mas sabemos que não é. Não, a gente tá falando de, de vôlei, mas se olhar, cara, tipo, judô... Ginástica e principalmente esses esportes individuais, sabe? Se, tá difícil pra caramba, assim, pros atletas, né? Infelizmente, temos muitos, muitos talentos por aí.
0: Infelizmente, a gente acaba perdendo esses atletas por conta disso. Mas, Nand, mudando um pouquinho de assunto, é, me conta quais são os seus planos o futuro sendo
2: atleta. Meus planos? Olha, eu tinha um sonho muito grande que eu acabei de realizar. <risos> então, uma coisinha de cada vez, assim, né? No, é, chegar e. e tipo, minha, minha vontade sempre foi ir treinar com o Bernardo, né? Que eu acho que eu vou aprender muito, assim, é o que eu quero. Eu quero aprender muito, eu quero evoluir muito. Então, o meu objetivo, né? Você está perguntando, meu objetivo era conseguir chegar no time e agora o meu objetivo é evoluir nesse time, assim. E é só isso, assim. E com, cer com certeza vão ter consequências, né, pra equipe, pro time, tipo, uma peça evoluindo, quer dizer que muita gente, né, se eu consigo evoluir, quer dizer que toda a equipe tá conseguindo, né, evoluir. Então, o que a gente quer é isso, é que o time cresça, assim, e a gente consiga bons resultados aí.
1: Assim, é, tipo, você se vê tipo, Meio que se vê Na seleção brasileira Para os próximos ciclos Porque está tipo, saindo muito jogador importante Os jogadores conhecidos como... Sai, sair, vai chegar aí Vai sair uhum. na seleção Daqui uns anos para tipo, o próximo ciclo Paris
2: Cara, falar que eu me vejo é... Hoje assim não Eu não falaria não é um plano assim, não não algo real, não sei se é realista a palavra, mas é um sonho, com certeza é um sonho, né? É... A gente trabalha meio que para isso, né? Mas mas sendo total consciência assim de todo o meu histórico e tudo, não não acho que seja impossível, né? Mas olhando e, a... e... Olhando meu histórico e tudo que aconteceu, eu não acho que seja impossível, mas também olhando o meu histórico e tudo que aconteceu, eu sei o quão difícil é, né? para mim, assim, tipo, nunca peguei seleção de base. Não... Muita coisa que, para você ser uma atleta da seleção brasileira, porque foi refinada, né? Seu trabalho foi refinado no último, assim. É muita coisa que, pelas quais eu não passei. Mas não é impossível, então... É um sonho, que sim, <risos> mantenho vivo.
0: E amante pessoa, qual é o sonho?
2: Ah, sonho? Ter filho. É <risos> tá rindo. É, mas sim, é uma, é uma vontade que eu tenho muito grande, assim, de ser mãe. Eu, eu, meu sonho era ser mãe com 21. Tipo, hello, vou fazer 28. <risos> é... Mas, assim, um dia é um sonho, assim, que eu tenho muito grande de, de ter um, um baby. E, e tipo, ah, e os sonhos profissionais, eu acho que tudo está acontecendo, sabe? Meus sonhos profissionais estão bem pertos, assim, bem próximos, próximos de mim. Agora, esses sonhos pessoais, né, são coisas que... É como se estivesse um pouquinho mais distante, né? Porque meu meu momento hoje é trabalhar, né? É trabalhar, é construir e tal. É... Tenho um namorado maravilhoso que me apoia <risos> em tudo que eu faço, assim. Então, sonhos pessoais hoje, sabe? Tá, tá tudo do jeito que eu acho que tem que estar tá, realmente. Ser mãe é a única coisa que eu quero... Dá o checkzinho na lista, assim. <risos> é, boa, bom. Né? boa. É, você falou da, de treinar com
0: o Bernardo, né, jogar no Flamengo. Como tá sendo assim, essa experiência? Como tá sendo treinado dentro do time, assim? O um entrosamento do time, sabemos que tem pouco tempo de treinamento. Só, uhum. mas como já tá o entrosamento? Como tá o clima? Conta pra gente um pouquinho de como tá o clima lá.
2: Cara, lá é... Tô gostando muito, assim, porque o time, dá para ver que o time tem uma cultura, sabe, de... O time já tem a cara do time, é, é aquele, é a empresa Sesc, né? Rio de Janeiro Voleibol Clube, Sesc Flamengo, é, é aquele grupo ali. Então, se você chega ali, tem que trabalhar daquela forma, sabe? Não tem, é... como é que posso dizer? Todo, todo o clima e tudo, coisas que já me falaram antes de como seriam lá, tanto do profissionalismo, quanto a, a, os momentos descontraídos, é tudo que eu tô vendo, assim, tô gostando muito, é um ambiente muito saudável, muito bom de se trabalhar, é, tô aprendendo muito, né, então, tô bem feliz, assim, é, é uma, uma casa bem gostosa, assim, de, de se trabalhar.
1: Aproveitando o assunto, o é sucesso do Flamengo, tipo assim, como que foi sua reação? Quando o Tigar estava assim, ó, o oh, Bernardinho quer você ir pra jogar na equipe dele. Tipo, como que foi sua reação?
2: Então, foi, foi assim, é, já, já tem Antes de eu ir pro Pinheiros, eu já tinha falado pro meu agente, bate lá na porta dos caras e fala que eu quero ir. E aí ele fez, aí eu recebi um não. É, mas, mas, assim, já é, depois, conversando, já houve o interesse deles, né? Só que as coisas não aconteceram, eles acabaram tendo preferência por outro outra atleta, isso assim, é normal, né? Então, quando ele me falou, era, tipo, só o que eu estava esperando ouvir, só não sabia quando que eu ia ouvir, né? Então, não estava não é, muito surpresa, mas, ao mesmo tempo, a ficha demora a cair. Sabe, é um aparato que eu tinha meu coração assim. Eu, eu sabia que em algum momento isso poderia acontecer, só não sabia quando, nem que tão rápido assim. Então, a ficha demorou para cair. Às vezes, às vezes ela ainda tá caindo, assim. <risos> Mas era uma coisa que eu já, já queria tanto, sabe, que eu achei que pudesse acontecer, só não sabia quando, né. Então. Não fiquei assim 100% chocada, né? Não foi. Porque eu, foi uma coisa que eu, de certa forma, assim, também meio que corri atrás. Então, você espera, né? Que algo aconteça. Né? Mas foi é um sentimento muito bom. <risos> Nand, é,
0: sabemos que toda jogadora de vôlei tem. é inspiração para outras pessoas. E como você lida com isso? De saber que você já é inspiração para algumas pessoas que tá começando no voleibol hoje?
2: É, então, isso é um negócio bem, bem interessante, assim, porque às vezes eu tenho, a gente, né, tem que se lembrar disso, a gente que é atleta, né, que tem sempre alguém observando, sempre alguém se inspirando, alguém, né, querendo aprender alguma coisa de você, assim. Então, e, e, basicamente, é, é, é isso tudo acontece só com você fazendo o que você faz, sabe? Então, por isso que, às vezes, é bom você ficar se lembrando, né? Tipo, por exemplo, só agora de você me estar tá falando isso, eu fico... É, realmente, sabe? Então, é, é um... Ah, é, é bem gratificante, assim, sabe? Porque eu admirei algumas pessoas, né? para poder chegar aqui e é legal saber que hoje eu tô me tornando, né, Pelo que você tá falando. <risos> é, tô, tô me tornando uma dessas pessoas, assim. Então eu espero ser, ser um bom exemplo para todas e todos assim, que realmente admiram o meu trabalho.
1: Você tem alguma tipo, quando você era mais jovem, tipo, quando você tava começando, você até você falava assim, nossa, eu quero ser igual a essa jogadora, tipo...
2: Ah, que não devo, até hoje. Principalmente voltar do jeito que ela voltou depois de Paris. Não, ela é, tipo, é, é de se admirar, assim, eu gosto muito do jogo dela, sabe, é bem rápido, ela salta bem, né, então eu, eu me identifico, assim, gosto muito de ver ela jogando, sabe.
1: É... Ela. Olha, se pessoas do Estados Unidos tem a Kirandeu, gente, nós temos a Nandiala, que é a réplica idêntica <risos> dela, tá? Gente, pode do o que vem aí. Bombeira.
0: É, Nandy, muito legal isso estudo, assim. É, eu queria saber mais um pouquinho da sua história com o voleibol. Assim, é, suas experiências de vida dentro do voleibol, o que, é que o voleibol te trouxe de... Bom, claro
2: que a essa
0: carreira é o que você faz, né, óbvio. Mas, assim, os frutos
2: que o voleibol te trouxe até hoje. Ah, tipo... Acho que esses quatro anos, assim, da minha faculdade foi um, é, um... momento, assim, muito de abrir os olhos, né? Pro... Meio que que é vida real, né? Virar adulto. Foi uma, bem... Eu cheguei lá com 20, né? Saí com 24. Então, é... Realmente, só saindo ali do jovem, né? E entrando fase adulta mesmo. Então, foram quatro anos, assim, de muito, muito aprendizado. Eu tive os técnicos, né? O casal, o Aaron e a Jalene, que me ensinaram muita coisa, não só de quadra, como fora de quadra, tipo, de tudo, de postura profissional, é, comprometimento, né? Muita coisa, assim. E isso foi graças ao vôleibol, então, né? ganhei meu me formei em comunicação né ganhei meu diploma ganhei não conquistei meu diploma então o voleibol assim foi foi me levando por um caminho que que nem eu mesma sabia exatamente sabe onde eu estava indo hoje né tipo já vamos botar aí Dois anos, três anos pra cá, eu sei exatamente onde eu quero ir. Mas até então o voleibol só foi me levando, sabe? E de uma forma muito legal, muito rica, assim, aprendi muita coisa. É... Um lugar que foi fantástico para mim foi o Minas Tênis Clube, que eu passei um ano e pouco, dois anos lá. <risos> Seu Clube Coração. Em... Lá foi onde eu... Eu, minha ficha foi caindo de tipo, putz, dá pra viver de esporte, sabe? Essas pessoas vivem de esporte. E, e isso eu já tava lá no Minas, sabe? Eu já tinha sido convidada pra ir pro clube, só que só quando eu cheguei lá vivendo Superliga, a primeira vez que eu vi uma Superliga né, em pessoa, um jogo de Superliga, tinha os... É, qual era o, acho que é sul-americano, né? De vez em quando que o, o Minas se... Assim, sediada, não sei, hoje, então eu vi jogos, assim, de muito alto nível, e a, e a vida ali, a rotina, né, meio que pessoal das atletas e dos atletas, eu falo gente, acho que é isso que eu quero fazer, sabe, então o Minas foi, foi um, me abriu os olhos ali, né, e, e ali eu comecei a ter vontade mesmo, comecei pensar, eu quero viver disso, sabe, quero realmente viver disso, dá para se viver disso, é muito legal viver disso, é divertido, sabe, é sacrificante, né, é muita relação mas é um, um, é uma profissão que eu acho que é a minha cara, assim, e aí fui aprendendo realmente a como me portar como jogadora e como atleta, né, jogadora dentro de quadro, atleta na vida. Na faculdade e estou aprendendo e melhorando até hoje. Nand, é, como é a rotina da atleta? Assim,
0: claro, muito treino, muito
1: correria etc.,
0: mas a rotina é, de vida mesmo, é correria de família, essas coisas, como é essa rotina de uma atleta?
2: Ah, é, então, é, agora eu vou ter a terceira temporada em casa, né? Profissional. Em... Assim, para mim, assim não tem coisa melhor, né? Porque eu gosto muito do Rio, gosto de morar no Rio, né? Minha família toda daqui, então a rotina fica bem mais leve, né? Do que quando você mora longe de casa. Morei fora do país e essa última temporada fora do estado. Então, são rotinas diferentes, mas todas são bem rígidas assim né de certa forma a gente tem nossas responsabilidades da hora que acorda até a hora que vai dormir nenhum dia é ah, só só vai indo sabe você não pode passar muito tempo sem comer se você se distraiu passou de três quatro horas às vezes fazendo ah tem um, um treino por exemplo agora a gente está treinando um período então, o outro período, né, que a gente estaria treinando, às vezes eu tô em casa, né, tô relax, ou resolvo cozer na rua, mas a realidade são os dois períodos, né, então você não tem muito tempo para se distrair, você tá ou comendo ou dormindo, né, ou estudando, para quem, né, tá estudando, agora eu estou fazendo autoescola, essa carteira vai sair, mas a rotina de atleta é basicamente isso. Da, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, as coisas que você faz no seu dia são pensadas ali pro seu dia seguinte e o resto da semana você tá se sentindo bem. Consequentemente, você está treinando melhor e performando, performando melhor. Resumindo, uma atleta é atleta 24 horas por dia. É exatamente.
1: Assim, foi muito difícil para você, na sua primeira temporada, como atleta, se atleta Acostumar com a vida de atleta. Foi, como você disse, a vida de atleta é realmente muito corrida. Foi muito difícil para você se acostumar?
2: Não foi, porque eu sempre fiz esporte, assim, né? E com o tempo, entendendo tudo que o esporte me dá de volta, só é cada vez mais motivante, né? Então, é parte de quem eu sou. Eu acho que o difícil vai ser quando eu parar de jogar. Eu acho que é, é assim para a maioria dos atletas, né? Com certeza, a gente tem nossos desafios ali... Tem dia que está um pouco mais dolorido, um dia que está um pouco mais cansado, um dia que está um pouco mais estressado, né? O que é normal em qualquer profissão. Mas eu acho que o maior desafio é quando você para de jogar, né? É, Nandis, estamos chegando ao final já do
0: nosso podcast. Foi um prazer receber você aqui, uma honra mesmo. Eu adorei o nosso bate-papo. É, quero agradecer por você ter cedido seu tempo para dar essa entrevista para a gente. Quero agradecer o Marlon também, que participou com a gente. Foi muito legal. E eu deixo você se despedir do pessoal e deixar uma palavra para quem está ouvindo, para quem é seu fã, para quem te acompanha, acompanha seu trabalho. Eu deixo você falar agora.
2: Eu que agradeço o convite. É muito legal assim que... Saber, né, que as pessoas admiram o seu trabalho, querem te conhecer, querem te ouvir falar, né? Saber de... que você toca, né, o coração de algumas pessoas de alguma forma, seja dentro de quadra ou agora que a gente batendo esse, esse papo, assim, é bem legal. E isso tudo graças ao voleibol, né? A paixão de vocês pelo voleibol, a minha paixão pelo voleibol, isso conecta pessoas. É... Eu que agradeço pela oportunidade da gente estar tá aqui, e uma palavra, torçam, Sesc Flamengo, <risos> é, vai ser uma temporada bem legal, assim, eu vejo o time bem motivado, sabe, as meninas bem motivadas, então, que vocês torçam muito aí por, pelo, pelo nosso trabalho, por bons resultados... E, um, e você falou uma palavra, tipo, <risos> eu acho que é sempre tentar buscar ali um... Em algum momento da sua vida, o conciliar, né? É muito difícil, mas em algum momento da sua carreira como atleta, conciliar o, o esporte com os estudos, né? A gente sabe que no Brasil realmente não é fácil, mas acho quanto mais os atletas, né... Se, se conscientizarem e, sei lá, um dia a gente pode vai que a coisa muda, sabe? Todo time profissional tem que ter um patrocinador um incentivador de alguma universidade, sabe? Vai saber, a gente torce para que um dia isso, isso aconteça porque é muito difícil a transição é muito difícil é, começar a estudar depois de você já ter jogado na né, sua vida inteira então, eu só minha palavra assim é de todo mundo pensar assim no estudo, né, de alguma forma, não não digo faculdade, algum estudo, alguma coisa que que te complemente assim. E, e é isso. Sempre pra gente pensar no futuro assim, curtindo o presente, curtindo cada momento da sua vida de atleta, mas sempre com um olhar lá na frente.
0: Ótimo. Marlon, pode se despedir
1: ainda de aula e do pessoal também. Escutou esse podcast. Ai, gente, foi um prazer gravar com vocês, duas, né? E pessoal também. Gente, eu, eu confesso que eu tava muito nervoso, porque, né, <risos> eu, costumo, eu sou muito fã do SESC. E, tipo, eu tava, Eu nunca tinha tido contato com uma jogadora. Então, tipo, eu tava realmente muito nervosa. E foi um prazer enorme gravar com vocês.
2: Obrigada, eu que
1: agradeço.
2: Então,
0: chegamos ao fim do nosso podcast. Muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. Obrigada, Nandiala. Obrigada, Marlon. E até a próxima, gente. Beijos e tchau. Beijo. <risos> Pode ser.